0: Bạn đang lắng nghe talk Show Nguy cơ được thực hiện bởi VN Express và S-World. Talk show Nguy cơ mùa 2 khoác một tấm áo mới với những bài toán của tương lai, nơi các doanh nhân, doanh nghiệp chia sẻ những ý tưởng tìm cơ trong nguy. Không chỉ giới hạn trong phạm vi một doanh nghiệp, bài toán tương lai cần được hoạch định bằng nỗ lực quốc gia, kết nối để bứt phá.
1: tất cả mọi người và welcome mọi người quay trở lại với mùa 2 của chương trình Nguy cơ. Hôm nay là chúng ta đang trong một thời gian khó khăn của đại dịch nhưng mà trường quay thì vẫn rất là tích cực và tất cả khách mời của chúng tôi thì đều rất là sẵn sàng để chia sẻ những bài học rất là tích cực cho tương lai. À, trong cái bài toán tương lai của ngày hôm nay thì Phi Vân mời các bạn gặp gỡ với lại một vị khách mời Mà trong cái à, việc kinh doanh của anh thì nó có rất là nhiều mảng khác nhau Như vậy thì câu hỏi của chúng ta sẽ là đây có phải là lúc để chúng ta đầu tư vào nhiều mảng hay không Hay đây là lúc mà chúng ta nên coi cùng lại để mà bảo toàn lực lượng của mình Mời các bạn gặp gỡ với vị khách mời của chúng tôi, anh Bùi Quang Minh là founder và CEO của beta group Chị Phi Vân chào Minh
2: là xin chào chị Phi Vân và xin chào khán giả của chương trình Nguy và Cơ, cũng như là độc giả của VN Express.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi Nguy Cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Chị Phi Vân welcome em đến với chương trình Nguy Cơ. Hôm nay thì hai chị em mình là hai đầu cầu khác nhau. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là nào, mình sẽ không có một cái câu chuyện mà nó rất là sâu sắc Nhưng mà trước khi mình vô chương trình đó, thì chị Phi Vân thường hỏi tất cả mọi người là Nếu như mà à, phép trừ và phép chia nó là nguy Và phép cộng và phép nhân nó là cơ Thì trong kinh doanh thì mình sẽ chọn cái phép tính nào trước?
2: Ừ, em tự nghĩ mình là một người khá là tích cực Do đó em sẽ chọn đương nhiên là hoặc là dấu cộng hoặc là dấu nhân Nếu mà chị Phi Vân hỏi em khoảng 10 năm về trước khi mà em còn mới bắt đầu kinh doanh thì em sẽ chọn phép nhân đấy Nhưng mà bây giờ thì em lại nghĩ là em muốn chọn phép cộng hơn Tại vì phép Để cộng đối với em Nó vừa mang cái ý nghĩa là Tăng trưởng, tăng thêm Và cũng kết nối Nhưng mà nó cũng có một cái gì đó Nó nó mang cái tính cân nhắc hơn một chút Phép nhân thì nó hơi Nó hơi ao hạt à. Còn phép cộng thì nó vừa Có cái sự tăng tiến nhưng mà nó cũng Có cái sự quan sát và ngẫm nghĩ nhiều hơn
1: cái gì đã làm cho sự ao ước nó trở thành một có một sự cân nhắc ở trong đó sau 10 năm vậy mình.
2: Em nghĩ là, là là con người thì ai cũng sẽ trải qua những cái chặng đường trưởng thành khác nhau và đối với ừ. em thì em cảm thấy là mình đang có một cái sự thay đổi nó 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 có những cái sự cân nhắc đến những thứ bên ngoài mình nhiều hơn. À, trước đó thì có lẽ là mình mình chỉ quan sát cái thế giới bên trong mình thôi, mình không có nghĩ nhiều đến những người xung quanh hoặc là cái thế giới bên ngoài mình nhưng mà khi mà em kinh doanh nhiều lên và em trưởng thành lên thì em cảm thấy là cái sự quan sát và cái sự cân nhắc đến những người xung quanh và những cái bên ngoài mình nó giúp mình được rất là nhiều
1: Nó giúp mình rất là nhiều là ví dụ như là nó giúp mình như thế nào?
2: Nó giúp mình làm mọi việc tốt hơn chị ạ Tại vì là đôi khi mình có cái sự quan sát tổng thể mình sẽ hiểu được những cái hành động, những cái quyết định của mình nó tác động như thế nào đến cả một cái hệ sinh thái xung quanh mình chứ nó không phải chỉ là phục vụ cho riêng bản thân mình nữa nếu mà mình chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình thì em cảm thấy là đôi khi mình không có biết là cái quyết định đấy nó sẽ có những cái hiệu ứng domino như thế nào về sau Nhưng mà nếu mình có một cái sự quan sát rộng hơn và mình có cái sự cân nhắc, tính toán nó kỹ lưỡng hơn cũng như là có cái sự cảm thông và nhìn nhận các cái sự kiện hay là những con người bên ngoài mình thì thường nó sẽ mang lại cho mình cái kết quả giống như mình trông đợi nhiều hơn ạ.
1: Với câu trả lời đó là em vừa mới làm cho chị Phi Vân thích phép cộng hơn rồi đó. <cười> Nhưng mà bây giờ chị Phi Vân sẽ mở một cái câu hỏi trong cái phép cộng này để giống như một cái game trước khi mình bắt đầu vô những câu chuyện nó kinh doanh hơn ha thì bây giờ chị Phi Vân đọc xong rồi em phải trả lời thật là nhanh nha Ok ạ à. Ok, em ready chưa?
2: Ok ạ, à. <cười> luôn sẵn sàng
1: Nếu chọn một bộ phim tâm đắc để giới thiệu đó sẽ là phim gì?
2: Em thích phim Chicago, nó là một cái phim uh, nhạc kịch musical mà em xem từ hồi em gọi ở bên Úc Khi đó thì em chưa hiểu nó lắm nhưng mà em chỉ thấy âm nhạc rất là hay thì càng về sau thì em càng hiểu hơn về những cái tầng ý nghĩa lần sau phim đó
1: tầng ý nghĩa gì đằng sau phim đó mà làm cho em thích nó?
2: Nó vừa mang cái tính chất gọi là social commentary có nghĩa là nó phản ánh cái hiện thực xã hội nhưng nó cũng đi khá là sâu về những cái đời sống tâm lý và những cái ước mơ của từng con người trong cái xã hội đấy thì nó khiến cho em cảm thấy có một cái thế giới mà mình cứ khám phá được và đương nhiên em là cái người rất là mê âm nhạc do đó là âm nhạc hay nó là một cái điểm cộng điểm cộng nha, rất lớn (cười)
1: (cười) Ok, câu hỏi thứ hai Nếu được chọn thuần thục một lĩnh vực bất kỳ Đó là lĩnh vực gì?
2: Em sẽ chọn kinh doanh Tại sao lại vậy? Tại vì đối với em thì âm nhạc rất là nhiều niềm vui Và mang lại những cái giá trị tích cực cho mình Nhưng mà kinh doanh mới thực sự giúp cho em Sống được trọn vẹn với Tất cả những gì mình có với, với, Với những cái ước mơ Với những cái mong muốn mình tạo dựng được sự thay đổi
1: Em ước mơ tạo dựng được sự thay đổi gì?
2: Đó là cái ước mơ Thay đổi xã hội xung quanh mình Một cách tích cực và đo lường được nó bằng cách này hay cách khác ừ,
1: chị sẽ ghi cái đó ở đó và chị sẽ quay trở lại câu hỏi đó chị sẽ không cho em phát đâu câu hỏi thứ ba nếu có năng lực tàn hình điều bạn muốn làm đầu tiên là gì
2: tàng hình điều đầu tiên mình muốn là đương nhiên là em nghĩ là sẽ đi đến những cái nơi mà bình thường mình không có đi được đấy và và (cười) em thấy ở trong chị một suy nghĩ xấu (cười) nhưng (cười) không phải em em nghĩ là có rất nhiều thứ mình tò mò về thế giới về cuộc sống về những cái nơi mà bình thường có lẽ là mình không có cơ hội tại vì em nghĩ là con người cuối cùng tất cả chúng ta làm việc đều để chúng ta có cái sự tự do hơn ấy và khi mà chúng ta từ tàng hình thì nó cho chúng ta một cái gọi là một cái sự tự do tuyệt đối và em có thể em thể đi vào xem cách tổng thống mỹ làm việc này hay là những cái nơi mà bình thường hang cùng ngõ hẻm những cái nơi mà bình thường nó không thuộc về thế giới của mình
1: chắc mình phải <cười> offline mình hỏi lại câu này quá mình
2: chị lại muốn khám phá thêm cái suy nghĩ xấu đấy okay. <cười>
0: Bạn có thể tìm và theo dõi nguy cơ trên vnexpress, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Chị thích cái cách mà em tiếp cận với lại thế giới thì bây giờ nếu mà bắt đầu từ cái cách tiếp cận thế giới đó mà mình nói về công việc kinh doanh thì câu hỏi đầu tiên của chị cho em nó sẽ là vậy thì tại sao lại là Betagroup và Betagroup làm cái gì để tạo ra cho em cái cảm hứng thay đổi môi trường xung quanh và xã hội
2: xung quanh? Khi mà em học xong thạc sĩ ở Mỹ và em chỉ biết là em muốn quay về Việt Nam để kinh doanh thì thực sự là lúc đó cái hình dung về những gì mình muốn làm và làm được nó còn khá là lờ mở. Mình chưa biết chính xác là khả năng của mình làm được tới đâu và những cái con đường mình theo đuổi nó sẽ đưa mình đến đâu. Thì cái lựa chọn đầu tiên của em là đi vào cái ngành mà em quan tâm nó là ngành media, truyền thông, giải trí. Cái lúc đó bản thân em cũng chưa rõ tại sao em lại chọn cái ngành đấy. Nhưng mà sau một thời gian làm và rất là tâm huyết và rất là tận hưởng cái công việc đấy thì em bắt đầu em cảm nhận thấy cái cái giá trị mà nó mang lại cho em. Đó chính là những cái tác động đến suy nghĩ và tác động đến cái cách mọi người nhìn thế giới. Thì thì nó khiến cho em càng yêu cái ngành đấy hơn. Và và giống như um, chị Vy Vân cũng biết thì gần đây em cũng bắt đầu chuyển sang một số những cái ngành mới. Nhưng mà nó cũng vẫn mang cái, cái câu chuyện tương tự như vậy. Và dần dần thì em bắt đầu hình dung rõ hơn về một cái giá trị mà mình đang theo đuổi Em tự gọi nó là Amplifying Impact Có nghĩa là những cái tác động mà có tính chất cộng hưởng Cái cách em nghĩ về nó như này có nghĩa là nếu mà một cái công việc kinh doanh bình thường thì Thường là cũng đều tạo ra những cái giá trị tích cực Nhưng mà thường nó sẽ chỉ dừng lại ở đấy thôi Ví dụ mình trao đổi một cái món hàng hay là mình trao đổi một cái dịch vụ đơn giản Thì đa số là nó sẽ dừng lại ở đấy nhưng mà nếu mà chị Phi Vân nghĩ về một người họ xem một bộ phim mà nó nó lay động cái thế giới quan của họ hoặc là họ ở trong một cái môi trường sống mà nó văn minh lịch sự, hay là họ học được một bài học hay thì cái giá trị nó không dừng, nó dừng lại ở đó, mà cái giá trị đó nó sẽ thay đổi cả con người người ta và nó sẽ giúp người ta đi theo một cái con đường khác và đấy là những cái giá trị mà em tận hưởng. Thì cái cách em nghĩ về câu câu hỏi Của chị Phi Vân thì nó khá là rộng Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là Đôi khi trong cuộc sống đó Mình có thể mình lờ mờ Mình nhìn thấy một cái con đường lớn Mình đang đi theo Nhưng mà mình cũng vừa phải đi Và mình khám phá dần Và mình tự sẽ có những câu trả lời Cho bản thân mình
1: Và cái đó là cái mà Minh mong mong mỏi Và Minh mong muốn nó sẽ mang lại Nhưng mà Minh có bao giờ Minh đo thử Hoặc là có một câu chuyện gì Hay là có một cái con người nào mà đã cho Minh thấy được là những cái gì mình suy nghĩ và mong muốn nó trả trở thành hiện thực không?
2: Có chị Vân. Ừ. À, ví dụ như là khi mà em ở những cái địa điểm dạp chiếu phim á, thì em nhớ rất là nhớ một cái câu chuyện cụ thể ở dạp chiếu phim đầu tiên của em ở Thái Nguyên. Thì cái ngày hôm đó em cũng lên thăm dạp phim và em xem mọi thứ nó vận hành như thế nào thôi thì tự nhiên em thấy ở trong sảnh có một cái người mẹ rất là lam lũ mặc quần áo không không có không có không phải là quá là tương tất, à, đi cùng với một người con rất là đeo khăn vàng đỏ và người con đấy cũng mặc quần áo học sinh và em thấy là hai mẹ con đấy đứng ở ở sảnh và cậu bé cầm cái bằng khen học sinh giỏi và nhờ một người nhân viên ở trong dạp của em chụp cho hai mẹ con một tấm hình thì cái 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 moment đấy nó khiến cho em thực sự cảm động và em nhớ đến tận ngày hôm nay Tại vì em hiểu câu chuyện của họ là có lẽ là người mẹ này hứa với người con của mình là nếu mà con học giỏi thì mẹ sẽ đưa con đến dạp Beta để xem phim. Và đấy có lẽ là một cái kỷ niệm mà cậu bé này sẽ rất là nhớ. Và em tin là những cái bộ phim ở trong dạp bình chiếu nó cũng mang những cái giá trị chân thiện mỹ và nó sẽ đi với cậu bé đó một cái chặng đường rất là dài về sau. Và đó là những cái giá trị mà em rất là trân trọng.
1: Câu chuyện rất là cảm động. Vậy câu hỏi tiếp theo của chị Phi Vân sẽ là mình sẽ làm như thế nào để có thêm nhiều câu chuyện cảm động đó ở khắp nơi ở Việt Nam?
2: Đó chính là cái 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 điều em đang muốn làm với Beta Group của mình. Có nghĩa là mình muốn tạo ra những cái tác động đấy. Thế thì mình phải tạo ra một cái hệ thống để có thể cùng với mình tạo ra cái giá trị đó. Sức của mình thì luôn là có hạn. Vậy thì mình phải làm thế nào để mình tạo dựng được cái đội ngũ, những cái người anh em chia sẻ với mình cái mong muốn đó. Và họ hiểu được cái mong muốn đó và họ tìm được cái niềm vui trong công việc giống như mình. Thì dần dần mình mới tạo nên những, những sự thay đổi đấy được ạ
1: Nhưng mà với cái cụm rạp chiếu phim Thì hiện nay có vẻ như là đây là một cái ngành Mà nó đang gặp khó khăn lớn nhất uh, Trên thế <cười> ừ. giới luôn chứ không phải chỉ Việt Nam đúng không? Ừ, uh, hàng thì... đấy ạ. Ừ, rồi đối diện với những cái khó khăn đó thì Thì mình làm sao?
2: Mình sẽ phải phân định giữa cái việc là Cái gì mình uh, thay đổi được Và cái gì là cái mình không thay đổi được Em nghĩ trong mọi tình huống nó luôn là như vậy thì khi mà cái câu chuyện dịch bệnh nó xảy ra đó thì đương nhiên là cái ngành dạp phim của em chịu ảnh hưởng rất là nặng. Từ từ đầu dịch đến giờ bọn em đóng cửa mất 4 đợt rồi. Và ừ. mỗi đợt vậy nó kéo dài nhiều tháng. Cùng với nó là không biết là bao giờ thì được mở lại và mình phải quản trị mọi thứ như thế nào. Thì chị Phi Vân cũng hiểu là cái khó khăn nó gây ra cho tổ chức của mình nó rất là lớn. Thế nhưng mà mình cũng hiểu là có những cái việc mình không, 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 không ở trong cái tầm kiểm soát của mình và mình chấp nhận nó mình vượt qua cái tâm lý gọi là căng thẳng hay là hay là là, là là buồn bã hay là tuyệt vọng gì đó thì mình 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 hãy cảm nhận nó nhưng mà nhanh, nhanh chóng sau đó là mình hãy tìm cách để vượt qua và mình tập trung vào cái gì là cái mình có thể thay đổi được thì những gì là những cái mình có thể thay đổi được nó là uh, kiểm soát lại các cái dòng chi phí uh, ví dụ như mình có thể nói chuyện với các bên đối tác chủ mặt bằng đàm phán thương thảo để cho họ hiểu là đây là cái khó khăn trước mắt nhưng mà cái sự hợp tác của chúng ta nó là lâu dài và họ cũng muốn mình có thể ở lại với họ rồi mình uh, tập trung vào những cái mình có thể làm được em Ví dụ như là nếu mà đội ngũ bình thường Mọi người sẽ tập trung vào việc vận hành các cái chuỗi dạp phim Và tạo ra dòng tiền doanh thu Thế nhưng mà bây giờ mọi người không làm được cái việc đó Nhưng mình vẫn muốn giữ cái hệ thống nhân sự đấy của mình Tại vì họ là những người anh em đã chiến đấu với mình khá là lâu Và mình đã dày công để xây dựng Thì mình nghĩ xem là có thể cùng nhau làm gì Để chuẩn bị cho cái giai đoạn tiếp theo Tại vì dịch chắc chắn là nó sẽ không có thể tồn tại mãi Mình nhìn vào cái bài toán tài chính, mình nhìn vào cái bài toán quản trị chung để mình tính toán cái việc đó Và mình bắt đầu đưa ra những cái đề bài cho anh em giải em Ví dụ như là tạo ra những cái mô hình kinh doanh tiếp theo Hay là tìm những cái mô hình dạp chiếu phim mà nó phù hợp hơn nữa với thị trường Việt Nam Mà có thể là trước đó khi mà mình còn đang mải chạy và đưa cái quần máy nó cứ quay Thì mình chưa có thời gian để mình nghiên cứu kỹ và sâu về những cái vấn đề đó À, hoặc là câu chuyện về nhượng quyền thì cũng là một cái mũi nhọn mà Beta đã muốn làm trong trong quá khứ Nhưng mà vì mình đang mải chạy theo những cái công việc ngay trước mắt thì mình lại chưa làm được Thì em nghĩ là nó chỉ là một cái sự sắp xếp để nó phù hợp nhất với cái tình huống hiện tại Và làm thế nào để mình có thể tận dụng tối đa cái nguồn lực của mình đang có Và bảo toàn được cái lực lượng cũng như là cái cái nguồn năng lượng tích cực mà mình đã rất là mất công để mình xây dựng
1: Vậy thì trong cái giai đoạn này, trong giai đoạn mà mình đang rất là tập trung vào sự chuẩn bị cho một cái tương lai sắp tới, sắp xếp lại mô hình kinh doanh, có thể là tối ưu mô hình kinh doanh của mình vân vân Thì mình có thể chia sẻ ví dụ như là cái gì nó rất là cụ thể mà team đã à, nghĩ ra và đã chuẩn bị để mà sắp tới mình sẽ đưa ra thị trường sau khi mà dịch cấp, chấm dứt hay không?
2: Vâng. À, thì em có thể lấy một cái ví dụ cụ thể về cái mô hình giặt chiếu phim là Trước giờ thì mọi người mở một cái chuỗi giặt chiếu phim Thường như bọn em kể cả beta mở một cái tiêu dập, cụm giặt tiêu chuẩn Nó cũng phải lên đến khoảng 20 đến 30 tỷ một địa điểm Thì nó là cái mô hình chuẩn Thế nhưng mà bọn em bắt đầu nghiên cứu và đưa ra một cái mô hình gọi là beta light Có nghĩa là cái mô hình nhỏ gọn hơn Mình có thể đi đến những cái địa phương xa hơn nữa Không phải là những thành phố quá lớn Mà mình có thể đến những cái huyện lị, những cái thị trấn và bọn em đã phải nghiên cứu rất là kỹ về chuyện là mình dùng cái vật liệu xây dựng như thế nào, mình dùng bao nhiêu số bao nhiêu ghế, mình dùng cái loại uh, trang trí ra làm sao, rồi máy chiếu như thế nào để nó vẫn đảm bảo được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật đủ nhưng mà nó lại uh, đảm bảo cái bài toán kinh doanh và đầu tư có lãi cho từng cái điện của đấy của mình và beta sau một cái thời gian dịch cứ kéo dài như vậy thì thì bên em đã phát triển xong cái mô hình đó nó chỉ khoảng uh, 5 tỷ mình đã có một địa điểm giảm chiếu phim với 2 đến 3 phòng chiếu tùy theo và cái mô hình này đối với em em nghĩ là nó rất là phù hợp với cái con đường trước mắt của thị trường Việt Nam tại vì là cái cái thị trường phim Việt Nam vẫn đang ở trên cái đà phát triển rất là mạnh và cái nguồn phim nội cái lực của các nhà làm phim Việt Nam nó càng ngày nó càng tốt lên mọi người làm nội dung càng ngày càng tốt và cái điều đó nó sẽ kéo những người dân Việt Nam không phải chỉ ở những thành phố lớn nữa mà ở những cái huyện lị xa họ cũng có nhu cầu được giải trí và được xem phim và với cái mô hình này thì em tin là Beta sẽ là cái đơn vị tiên phong đánh cái cái thị trường đó và em cũng muốn gọi là đưa cái cơ hội này đến cho nhiều đối tác những cái đối tác ở địa phương nếu mà họ am hiểu thị trường họ có mặt bằng và họ có mong muốn hợp tác để để mở theo cái mô hình của Beta thì em tin là cùng nhau chúng ta có thể khai phá một cái thị trường còn rất là nhiều tiềm năng ừ.
1: chị thích cái cách mà em nhắm vô cái thị trường mà Những cái cụm rạp của quốc tế hiện nay họ không có nhắm đến Và chị nghĩ đó là một thị trường quá tiềm năng cho em trong tương lai Nhưng mà chị cũng sẽ hỏi một câu hỏi khó là Mọi người đang thay đổi cái cách tiếp cận về media và mọi người đang nói về streaming Đang nói về video on demand ở trên mạng Và những cái platform nền tảng như là Netflix chẳng hạn hay là Vion Thì nó đang là những cái platform nó hot nhất Để mà Tiếp cận được với lại những người dùng trẻ thì ở đâu là cái cái điểm mà mình có thể cạnh tranh được Bằng cái cụm rạp nó mang tính là vật lý
2: Câu hỏi của chị uh, Phi Vân cũng rất là hay Và nó sát với cái uh, gọi là câu chuyện của ngành Thì em cũng muốn chia sẻ một chút Cái góc độ của của, của em ở trong ngành là thực ra ấy, cái nhu cầu xem phim ở dạp với cái nhu cầu giải trí bằng các cái VOD platform ấy, nó nó bổ trợ cho nhau chứ nó không hoàn toàn mang tính chất thay thế tại vì một cái trải nghiệm đi ra dạp và xem phim ấy, nó là một cái một cái social experience nó là một cái trải nghiệm xã hội à, ví dụ như mình dẫn người yêu mình đi ra dạp để xem phim À, đấy là lý do tại sao mà phim phim kinh dị rất là hot <cười> tại vì dẫn bạn gái đi xem phim thì đôi khi là muốn có những... <cười> em chạch lè một tí à, nhưng mà anyway thì câu chuyện là nó là một cái trải nghiệm uh, xã hội và mọi người có cái nhu cầu đi ra ngoài uh, kết nối với nhau được trải nghiệm những cái uh, cái không gian và những cái um, nội dung cũng như là cái công nghệ rồi uh, chất lượng âm thanh hình ảnh nó khác và em uh, thấy là cái cái content nó cũng khác chị Vân ạ, có nghĩa là phim điện ảnh họ đầu tư rất là nhiều và họ chọn đúng một thời điểm để họ đưa ra thị trường nó tạo thành một cái sự bùng nổ như vậy và khi mà cả xã hội nói về một bộ phim lớn đấy thì cái mong muốn của mọi người là à tôi muốn xem cái phim đấy chứ nó không phải là cái câu chuyện là tôi xem phim gì cũng được cái, cái câu chuyện là tôi xem phim gì cũng được và nội dung gì cũng được thì Youtube hay là Netflix hàng ngày nó vẫn giải quyết cho mình rồi thì uh, thì cái cách mà mình nghĩ về cái nội dung đó mình có thể coi đấy là một cái dạng gọi là event movie là một cái dạng phim nhưng mà nó là phim sự kiện thì, thì nó giải quyết cái nhu cầu khác và uh, nếu mà chúng ta nhìn vào số liệu Chúng ta vẫn thấy là Việt Nam mình cái tỷ lệ um, số ghế xem phim hay là cái cái lượng vé xem phim một năm trên đầu người vẫn còn rất rất thấp so với khu vực và trên thế giới. Và đó chính là cái dư địa để cho Beta khai thác.
1: Mình có thể cho chị con số để chị có thể hiểu được nó thấp là như thế nào không?
2: Nếu mà theo cái tỷ lệ em nhớ là năm 2019 ấy, thì số liệu của Việt Nam mình cái gọi là lượt người đi xem trên dân số trung bình của mình nó chỉ khoảng 0.4. Có nghĩa là chưa được một người một vé nữa. Thế nhưng mà ở các nước bên cạnh mình so ra là Malaysia chẳng hạn thì Malaysia có cái tỷ lệ đó là 2 có nghĩa là gấp 5 lần. Còn ở Mỹ thì nó còn gấp nhiều lần hơn nữa, em nhớ là số là 4.4 có nghĩa là 11 lần. Thì cái dư địa của cái thị trường Việt Nam mình nó còn phát triển còn rất là nhiều. Tại vì đa số những người dân Việt Nam ở những cái địa phương xa họ chưa có dịp tiếp cận với cái trải nghiệm điện ảnh đúng nghĩa.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi nguy cơ trên VnExpress, YouTube, Facebook và Apple Podcast. Để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
1: Nhưng mà bây giờ mọi người trên thế giới thì nói về cái mô hình kinh doanh Thì mọi người sẽ nói về chữ Omnichannel có nghĩa là có nhiều cái kênh khác nhau Trong đó đương nhiên là có cả kênh vật lý và có cả kênh online Chị thấy là em bắt đầu từ kênh vật lý Vậy câu hỏi của chị tiếp theo là nó có phải là sự tiến hóa tự nhiên là em cũng sẽ có những cái platform online để mà bổ trợ nhau Trở thành một cái mô hình kinh doanh mà nó omnichannel, nó đa kênh
2: hay không? À, em nghĩ là cái, cái, cái hướng đi mà theo cái hướng là phát triển thành omnichannel đấy Nó sẽ rất là cần thiết và hợp lý với những thị trường nó đã phát triển gần như là xong hết Có nghĩa là nó đã ở một cái mức tới ngưỡng Khi mà cái dư địa của thị trường physical nó không còn nhiều Mọi người bắt buộc phải tìm những cái ngách đi mới Thì cái hướng mà move lên online Nó là cái hướng duy nhất Và gần như là obvious Rõ ràng là phải đi cái hướng đấy Thế nhưng mà đối với beta Và đối với cái câu chuyện ở Việt Nam Thì em thấy là cái dư địa của thị trường dạp chiếu phim physical Vẫn còn quá nhiều để mình khai thác à, Nếu mà mình nhìn vào số liệu Mình cũng thấy xung quanh mình thôi Em chưa nói đến Mỹ hay là châu Âu Hay là những cái nước phát triển như Hàn Quốc à, Thì nó còn rất là nhiều Để em tập trung vào cái việc đó Và em nghĩ là trong kinh doanh thì mình phải lựa chọn mình lựa chọn cái gì để mình phát triển tiếp và cái gì là cái nó sẽ mang lại cho mình nhiều giá trị Và đối với Beta thì câu chuyện là tiếp tục mở thêm những cái chuỗi dạp chiếu phim Kể cả là theo cái mô hình nó khác đi một chút nhưng mình khai thác được hết cái thị trường đó Và sau đấy mình vẫn có thể tính toán đến những chuyện phát triển thêm những mô hình khác Nhưng mà không nhất thiết là bọn em phải múc lên online media Mà bên em lại nghiên cứu đến những cái mô hình tiếp theo như là Project hay là về giáo dục Tại vì đối với em thì những cái thứ đó Nó bổ trợ với nhau Và bên em xoay một cái hướng gọi là Phục vụ tối đa cho cái nhóm khách hàng Mà mình đang tập trung à, Nếu mà beta cinema siện giờ một năm Bọn em phục vụ khoảng 4 triệu lượt khách xem phim Và cái nhóm khách hàng đấy họ trẻ Và em hiểu rõ về họ Thì từ cái việc mà em hiểu rõ về họ Thì em nghiên cứu kỹ hơn về cái nhu cầu khác của họ Ví dụ như là chỗ ở Các bạn trẻ đó đa phần là ở quê lên thành phố Các bạn ý uh, học xong Và muốn ở lại thành phố thì các bạn ý ở đâu các bạn ấy đang có những sản phẩm như thế nào và các bạn ấy muốn học gì và các bạn ấy làm sao để có thể phát triển trong cái công việc và cuộc sống của của họ thì em đang đi theo cái hướng gọi là tập trung rất là sâu vào khách hàng của mình và nếu mà muốn phát triển thì mình phát triển theo cái hướng là bổ sung những nhu cầu khác cho họ.
1: Chị rất là thích cái cách làm đó bởi vì chị nghĩ là khi mà mình đã có data dữ liệu của người dùng của một nhóm người dùng nào đó rồi và mình cung cấp cho họ thêm nhiều cái service khác hoặc là nhiều cái sản phẩm khác thì có lẽ nó sẽ là cái hướng đi mà nó bền vững nhất nhưng mà tại sao lại là chỗ ở và tại sao lại là giáo dục mà không phải là thứ khác bởi vì cái cái tập khách hàng này của em họ có thể có rất là nhiều cái cái dịch vụ khác nhau, cái nhu cầu khác nhau
2: À, vâng, câu hỏi cũng rất là hay. Chị Vân hôm nay toàn câu hỏi hay thôi. <cười> em rất là thích. Em nghĩ là cái cái việc lựa chọn cái ngạch tiếp theo để đi của beta đó nó mang rất là nhiều cái cân nhắc ở trong đấy. Và khi mà em nghiên cứu về những cái nhu cầu khác nhau thì em nghiên cứu về tổng quy mô thị trường này, nghiên cứu về cái thế mạnh của mình, mình làm gì tốt và làm thế nào để mình có thể phục vụ được họ tốt. Đương nhiên là nhóm khách hàng này họ có rất là nhiều nhu cầu khác nhau và có nhiều cái lựa chọn để mình có thể tập trung vào. Nhưng mà Uh, nếu mà mình nghĩ kỹ thì uh, thì cái lĩnh vực gọi là Proptech có nghĩa là công nghệ uh, công nghệ bất động sản Nó có khá là nhiều điểm tương đồng với cái lĩnh vực uh, giáo chú phim Tại vì nó cũng là về physical space, nó cũng là về xây dựng, nó cũng là tối ưu không gian Nó cũng là uh, dịch vụ mình cũng xây dựng và sau đó là mình uh, có một cái dạng gọi là subscription Để mọi người đến và mọi người trả tiền để mọi người sử dụng cái dịch vụ đó uh, Thì em thấy có rất là nhiều cái lợi thế để mình có thể uh, tận dụng Ngoài ra thì cái mạng lưới của mình với những đối tác, những cái bên làm bất động sản, các cái chủ mặt bằng thì mình cũng có thể, có thể tận dụng các cái, cái cái câu chuyện tương tự như vậy. À, thì em tự tin để em gọi là nghiên cứu cái mô hình căn hộ dịch vụ giá rẻ dành cho nhóm khách hàng trẻ đó. Và cái bước đi đầu tiên nó cũng khá là suôn sẻ, nó, nó chứng minh là mình đã nghĩ đúng. Tại vì là khi mà em thực hiện cái dự án đầu tiên ở Hoàng Cầu ấy, A Plus Home ở Hoàng Cầu em không có gặp nhiều khó khăn như cái thời gian đầu em làm chuỗi giáp phim tại vì mình mình tận dụng được tất cả những cái kiến thức hiểu biết và cái 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 know how rồi cái uh, trải nghiệm của mình để mình xây dựng một cái mô hình nó không quá khó so với những gì mình đã làm
1: Nhưng mà nếu như mà mình được uh, khởi nghiệp lại ngày Day Zero của ngày đầu tiên mình khởi nghiệp thì mình sẽ làm cái gì khác đi cho Beta Group? Uh,
2: em không nghĩ là em sẽ làm gì khác đâu, tại vì tại vì như thế này, tại vì là Nếu mà chúng ta nhìn lại quá khứ thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều lỗi hoặc là rất nhiều cái quyết định sai Nhưng mà cái quyết định sai đấy tại thời điểm đó nó là quyết định đúng Có nghĩa là tại cái thời điểm đấy với những thông tin mình có, với cái mong muốn của mình, với những cái dữ kiện mình có thì mình đưa ra cái quyết định đấy nó cũng hợp lý Nhưng mà đương nhiên là sau đấy thì mình nhìn lại mình thấy là thực ra nó không phải như mình nghĩ Có nhiều thứ mình chưa nhìn thấy, có nhiều cái thông tin mà mình làm rồi mình mới biết Thì thành ra là để trả lời câu hỏi của chị Phi Vân thì em nghĩ là cũng không có làm gì khác được nhiều hơn đâu Mà chỉ có đơn giản là trong cuộc sống hay công việc cũng vậy Mình cứ cố gắng hết sức, mình tính toán, phân tích, mình lựa chọn và mình hài lòng với cái kết quả mà cái lựa chọn đấy mang lại Và mình học từ nó để mình xem là cái gì là cái mình còn chưa biết, chưa nhìn tới
1: Phi Vân muốn hỏi một chút về sự sáng tạo Bởi vì là khi em bắt đầu thì đương nhiên là mình sẽ có những cái suy nghĩ và những cái nhận định về cái thị trường của mình hay là về đối tượng tiêu dùng của mình Nhưng mà trên cái hành trình mà mình hiện thực hóa cái mô hình kinh doanh của mình thì đương nhiên nó sẽ có những cái lệch pha chứ không bao giờ nó có 100% hết thì không biết là mình đã gặp phải những lệch pha gì và mình cái đội ngũ và cùng với mình đã sáng tạo như thế nào để mà hoàn thiện hơn và hoàn chỉnh hơn mô hình kinh doanh của mình.
2: Vâng, thì rõ ràng là trên cái chặng đường mà mình đi đấy thì giống như lúc đầu em có chia sẻ đó, mình chỉ có một cái hình dung lờ mờ về những gì mình muốn làm và mình chạy theo những cái mục tiêu hay là những cái mong muốn nhưng mà xong rồi mình sẽ nhận thấy là có những cái thứ nó không giống hệt như mình nghĩ. À, một cái ví dụ là khi mà Beta À, lấn sân ra một cái lĩnh vực mới bên ngoài cái lĩnh vực giải chiếu phim thì cách đây khoảng vài năm beta có mở khá là nhiều nhà hàng cái mô hình F&B thì một là em nghĩ bây giờ nhìn lại thì tại sao mình không thực sự thành công với cái ngạch đó là vì em không thấy được cái 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 đam mê nhiệt huyết của mình với 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 những cái sản phẩm dịch vụ mà mình làm thời điểm đó mình không sống chết với nó. Đối với em ấy, nó không nó không có cái giá trị cộng hưởng mà mình mang lại cho khách hàng của mình. Và chính vì thế mình không có cảm nhận được cái cái tình yêu thương sâu sắc với sản phẩm. Mình không có cảm thấy uh, hào hứng hay là quá là hạnh phúc khi mà cái mô hình của mình nó nó được dựng lên và nó được vận hành và khách hàng đến với mình. Cũng có nhưng mà nó không đủ nhiều để cho em phải thực sự là chăn trở và sống chết với cái sản phẩm đấy. Thì đó là một cái sự điều chỉnh mà sau đấy khi mà em chọn làm bất cứ một cái việc gì thì em đều đưa ra một cái màng lọc Chính là cái việc là nó có cái giá trị, cái tác động cộng hưởng hay không Rồi cái câu chuyện ở trong cái việc mà lựa chọn đối ngũ chẳng hạn Nó cũng là một cái bài học rất lớn của em Có những cái thời điểm em đã chọn cộng sự chỉ vì em cảm thấy là họ giỏi hoặc là họ có kỹ năng tốt Và họ, và họ giúp mình được những cái thứ mà mình chưa có trong khi trong lòng em sâu xa em vẫn cảm nhận Thấy là có thể là cái hệ giá trị của Hay là cái hệ tư tưởng của con người này Nó chưa thực sự giống mình Nhưng mà em vẫn cố gắng để em làm việc cùng Và thường là cái kết quả nó không như Mình muốn Và quá nhiều lần lặp lại như vậy Và em cảm thấy là, là cái việc lựa chọn Một cái người cộng sự dù là người ta Giỏi hay chưa thực sự giỏi Nhưng mà cái điều quan trọng nhất Nó phải là cái hệ giá trị và cái mong muốn Của người ta muốn đạt được qua công việc Nó phải khớp nó phải align với mình, nó phải nó phải giống những gì mình muốn làm Thì mới ra được cái kết quả mình cần Thì đó cũng là một cái sự điều chỉnh mà em nghĩ là Rất là sâu sắc đối với em
1: ừ, Chị quá thích cái moment, cái khoảnh khắc đó của mình Khi mình nói về tình yêu thương Nói về sự đam mê, nói về nhiệt huyết Nói về cái hệ giá trị à, Bởi vì chúng ta quá nhiều khi trong kinh doanh Chúng ta nói về những con số, nói về lợi nhuận Nói về cách phát triển Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ mà thực sự là sâu sắc nói về cái chuyện là chúng ta tạo ra được cái giá trị gì cho xã hội Thì chị Phi Vân rất là cảm ơn em vì cái khoảnh khắc đó Và chị cũng nghĩ là mọi người độc giả và khán giả cũng đang rất là cảm động vì cái khoảnh khắc đó Như vậy nếu từ cái khoảnh khắc đó mà chị muốn nó trở thành một cái nguồn cảm hứng Cho những người trẻ khác sẽ tập ấp, sẽ khởi nghiệp Thì mình sẽ nói gì với họ Ví dụ cho chị Phi Vân ba cái ba cái gạch đầu dòng về cái lời tâm sự của một người đã trải qua, một người đã đã nhận ra và một người đã tìm ra cho mình một con đường mới thì em sẽ gạch những đầu hàng nào cho các bạn?
2: À, vâng, à, em nghĩ là có cái vài cái điểm mà em muốn nốt nếu mà coi như là mình nói với bản thân mình 10-15 năm trước đi khi mới ra thân trường à, thì chính là cái việc là phải hiểu rõ cái việc mình đang làm nó sẽ tạo được cái tác động gì. Và thực sự những cái tác động đấy nó có đúng là cái mục tiêu mà mình muốn theo đuổi hay không. Tại vì đôi khi các bạn trẻ hay là chính bản thân em thôi khi mà tạo dựng ra những cái mô hình kinh doanh thì lúc đó nó chỉ mang cái góc độ là tôi muốn chứng tỏ bản thân mình hay là tôi muốn kiếm tiền. Đương nhiên là cái việc kiếm tiền nó quan trọng. Nhưng mà sau mà khi mà mình đã đi được một cái chặng mà mình đạt được một số những cái thành công đấy rồi mà nếu mà nó không đúng với cả cái mục tiêu sâu xa của mình muốn tạo ra ấy, thì mình sẽ cảm thấy chán nản mệt mỏi. Thì cái điểm thứ hai em cũng muốn gạch ra cho 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 các bạn trẻ và cũng là mình những năm trước là Nếu mà mình cảm thấy chán là mệt mỏi thì có cái điều gì nó sai Thì mình phải xem lại là mình làm thế nào để cho mình thực sự phải có được niềm vui trong công việc Thì nó mới là một công việc xứng đáng Còn nếu không thì thì nó không đáng đâu thì cuộc sống nó ngắn lắm mà thực ra những cái nhu cầu của con người nó cơ bản nó cũng không, không 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 nhiều quá hỏi những cái vật chất cơ bản thì Thành ra nếu mà công việc nó không mang lại cho mình được cái sự hứng khởi đấy thì nó không bỏ Và có lẽ là điều thứ ba mà em muốn nốt với chính bản thân mình những năm trước hoặc là những các bạn trẻ là mình hãy chọn cho mình cái mục tiêu nó đúng trong từng thời điểm Tại vì đương nhiên là mình nên có một cái mục đích lớn lao và một cái hình dung về một cái tương lai, những cái ước mơ lớn mà mình muốn đạt được Nhưng mà đồng thời mình cũng phải có những cái mục tiêu Để mình vừa sức Mình đạt được Và mình có những cái thành công đó để mình soi xét lại Xem là cái kỹ năng của mình nó đủ chưa Hay là mình có đang thiếu cái gì Hay là mình cần phải bổ khuyết cái gì Để mỗi khi ra trận nó giống như kiểu là là Cái vũ khí của mình nó phải vừa đủ Để mình có những cái chiến thắng nhỏ Rồi từ nhỏ nó mới thành lớn Thì cái đấy rất là quan trọng Tại vì đôi khi em thấy có nhiều bạn trẻ nôn nóng quá Ra thị trường hoặc là chạy theo những mục tiêu Tại vì mình cứ nghe là cứ phải lớn ước mơ lớn Dream big Thì đúng là, là nên dream big nhưng mà at the same time mình cũng phải có những cái chiến thắng đấy để mình củng cố lại bản thân mình, mình khẳng định những gì mình đang làm được và mình cũng tự biết mình cần phải bổ sung cái gì thì cái chặng đường đi của mình nó mới nó mới vui và nó mới có cái những cái thành công và nó mới giúp mình đi xa được.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi nguy cơ trên vnexpress, Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Cái giai đoạn này chị Phi Vân gặp rất là nhiều nhiều doanh nhân khác nhau thì mọi người đều nói là mọi người đang bớt đi những cái ngành nghề mà nó không phải là ngành nghề chủ đạo của mình để mà giữ dòng tiền và để chuẩn bị à, tập trung hơn vào những cái ngành nghề chính của mình Trong khi đó thì Minh lại có vẻ như là phát triển ra và phát triển thêm thì không biết là có cái nhịp lý gì ở đây hay không?
2: Em không nghĩ là có cái điều gì nghịch lý đâu Mà mà là nó chính là cái câu chuyện Mình không phải là bây giờ mình mới quyết định là mình mở thêm ra Mà thực ra là những cái sự chuẩn bị cho cái ngành mới Nó đã xảy ra nhiều năm trước rồi Ví dụ như là về cái lĩnh vực uh, Proptech là cái lĩnh vực gọi là căn hộ giá rẻ Dành cho người trẻ mà bên em đang làm A plus home á Thì cái sản phẩm đấy nó đã ở với em Trong đầu em phải 4-5 năm rồi Từ khi mà em về Việt Nam từ Trong lúc em đang xây dựng cái chuỗi dạp chiếu phim thì em cũng vẫn nghĩ rất nhiều về cái nhóm khách hàng của mình à, quay lại cái vấn đề là mình rất là quan tâm và mình nghĩ nhiều về cái nhóm khách hàng của mình thì đối với em các bạn trẻ em 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 quan sát nhiều và và em cũng uh, ví dụ gia đình em thì ở quê cũng có những cái người quen họ cũng lên thành phố học đại học rồi học xong thì cố gắng để bám trụ lại thành phố tìm đến một cái công việc ổn định tốt để làm và em quan sát em thấy là tại sao các bạn trẻ này đều là những cái người gọi là xuất sắc ở các cái địa phương của họ Cố gắng rất là nhiều Lên thành phố trải qua bốn năm học đại học Cực kỳ vất vả Sống cuộc sống căng thẳng như vậy Vừa đi làm vừa đi học Xong rồi ra khỏi trường thì kiếm được một cái công việc làm cũng tốt Nhưng mà cái chỗ ở của họ Tại sao nó tệ vậy Em đã từng đến thăm và đến chơi Và em đến, đến những cái chỗ nhà trọ các bạn đó Em ở mà em cảm giác là Nó không xứng đáng với cái sự cố gắng của các bạn ấy Đã phải bỏ ra Và nó chỉ đơn giản là vì em cảm thấy là cái xã hội này nó chưa tập trung nguồn lực để nó giúp các bạn ấy. Cái sự giúp ở đây không có phải là mình làm từ thiện mà giúp ở đây là mình nghiên cứu, mình phát triển sản phẩm, mình đào sâu xem là họ cần gì, họ muốn gì và làm thế nào để cùng với một cái số tiền họ chi trả đó nó có một cái sản phẩm gọi là tối ưu hơn. Thì thì đấy là cái 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 suy nghĩ của em đã 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 nó cứ ở trong đầu mình và mình cứ đi gặp gỡ và mình sống và mình trải nghiệm thì nó bắt đầu nó phát triển. Rồi dần dần nó đến một cái thời điểm chín mùi thì nó mới ra một cái ngành mới như vậy. Thì trong cái thời điểm Covid thì khi mà dạp chiếu phim phải chậm lại một nhịp. Mình bắt buộc mình phải chậm lại một nhịp và đương nhiên là anh em ở bên dạp chiếu phim thì nghiên cứu mô hình nhượng quyền, phát triển thêm mô hình mới để đi về các địa phương xa. Thì nó cho em thời gian để em tập trung, em nghĩ thêm về cái mô hình kinh doanh mới này. Và là cái lúc mà mình cảm thấy là nó phù hợp để mình bóp cỏ. Thì em bóp thôi <cười> và, và tháng 11 năm ngoái Em khai trương cái địa điểm đầu tiên Cho Aplus Home ở Hoàng Cầu Hà Nội uhm, Nó là cái cái, cái 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 Sản phẩm mà mình dày công Mình suy nghĩ Và mình dựa trên những cái mà bên giảm Cái kinh nghiệm mình đã có Mình làm nó giống như nãy, em có chia sẻ là nó, nó không khó Và em làm được cái sản phẩm đó ra Thì đến sau có mấy tháng là nó kín một phần trăm phòng Có nghĩa là cái nhu cầu Của thị trường mặc dù trong thời điểm Covid mình đã đánh rất là sát và đúng uh, Cái sản phẩm đó Với cái nhóm khách hàng đó uh, Em có thể chia sẻ thêm với chị, chị Phi Vân Để chị Phi Vân hiểu hơn về cái mô hình của em là uh, Một cái căn hộ dịch vụ đấy Nó chỉ khoảng 5 triệu rưỡi Hai người ở Có nghĩa là mỗi bạn trẻ chỉ chi tiêu có 2 triệu mấy thôi Mà đã gồm cả là điện, nước, internet Một tuần được giặt đồ 2 lần Và được dọn phòng hai lần Thì cái phải hy sinh ở đây Có lẽ là cái diện tích nó nhỏ một chút nó không cần quá lớn, quá rộng, nhưng mà cái phòng nó hiện đại và nó sạch sẽ. Và đối với em, ấy, em em hay nghĩ về cái chỗ của A Plus Home muốn mang lại cho các bạn trẻ nó là uh, a place with dignity, có nghĩa là một cái chỗ mà nó có nó có lòng tự tôn. Tại vì em nghĩ là cái môi trường mà các bạn ấy sống và cái cách các bạn ấy nhìn cái không gian xung quanh, ấy một phần nào đó nó sẽ giúp các bạn ấy nghĩ về bản thân con người các bạn.
0: Và nếu mà các bạn
2: ấy có cái sự tự tin, có cái dignity ở trong cái môi trường sống của mình, thì các bạn ấy có thể xây dựng một cuộc sống Cũng có dignity Và có cái sự tự tôn nó Và các bạn ấy ra đời Các bạn ấy sẽ tự tin hơn Để phát triển bản thân mình Và đấy là cái mong muốn Mà em mong làm được Với A Plus không?
1: Khi mà em pilot cái mô hình đó đó Thì cái mà em nghĩ Mình sẽ mang lại cho người tiêu dùng của mình Và cái mà thật sự Sau khi mà mình đã pilot xong Và mọi người nhận ra cái giá trị của nó Nó có cái sự khác biệt gì không? Nó có câu chuyện gì lạ ở đằng sau đó không?
2: Không quá lạ chị Phi Vân ạ, tại vì có lẽ là mình đang nghĩ về nó quá nhiều và mình làm các cái bước market research rồi tìm hiểu nhu cầu khách hàng rồi phát triển sản phẩm nó nó khá là kỹ, do đó là nó không quá lệch ra khỏi những gì mà mình tính toán và mình tư duy Nó chỉ hơi lạ đối với em một chút là Em cứ nghĩ là mọi người sẽ rất là muốn ở phòng kiểu hai nếu mà hai bạn ấy thì sẽ ở bốn ở phòng twin nhiều ấy có nghĩa là cái kiểu ở bên Mỹ là họ có hay có là twin với double thì em thấy ở Việt Nam các bạn ấy toàn ở double thôi, kể cả là hai bạn nam hay hai bạn nữ. <cười> không không có phải là 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 các bạn ấy là couple hay gì nhưng mà cái văn hóa của người Việt mình cái văn hóa của người Á Đông ấy mọi người gần gũi với nhau quá nó làm cho em ngạc nhiên tại vì em bị cái là em ở em em ở nước ngoài từ khi em học xong cấp ba do đó là trong đầu của em em nghĩ mà không có thể nào mà nếu mà là hai người bạn là nam hay là hai người bạn là nữ thì chắc chắn họ sẽ muốn ở riêng gọi là hai cái giường twin <cười> nhưng mà ai có ngờ đâu là đa số mọi người đều thích dựa uh, phòng đáp bộ thì đấy cũng là một cái một cái trải nghiệm khá là thú vị đối với em trong quá trình phát triển sản phẩm một yếu tố
1: văn hóa rất là là thú vị
2: đúng không à? rất là đặc trưng của Việt Nam
1: okay. dạ. Cho chị hỏi một chút xíu, chị quay lại câu chuyện của doanh nghiệp Việt Nam và chị muốn đứng từ cái góc độ đó để hỏi mình Có vẻ như là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong cái cơn đại dịch này và đặc biệt là trong thời điểm này thì mọi người có tâm lý lo sợ khá là căng thẳng và có vẻ như mọi người muốn dừng lại một chút nghỉ ngơi và không có phát triển quá nhiều hoặc là không có triển khai nhiều hoạt động trong thời gian này để bảo toàn lực lượng trong khi em thì làm ngược lại thì cho chị Phi Vân hỏi là từ đâu mà em có cái quyết định như vậy và nó theo em thì doanh nghiệp Việt Nam có nên suy nghĩ tích cực hơn về việc triển khai kinh doanh trong thời điểm khó khăn này hay không?
2: Em nghĩ là nó là câu chuyện riêng của từng tổ chức mình không thể nào mình có một cái gọi là blanket statement theo cái cách là bạn là doanh nghiệp nào cũng hãy xông lên đi và hãy kiểu tích cực lên đi tại vì em nghĩ như vậy là hơi 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 chủ quan à, câu chuyện riêng của beta thì ừ. thứ nhất là ở cái chuỗi dạp phim nó bọn em cũng có một cái sự rất là may mắn là về nguồn tài chính bọn em đã đảm bảo được ngay trước khi dịch nó xảy ra à, với cái vốn của quỹ đầu tư họ đầu tư vào rồi cái cái nguồn lợi nhuận nhiều năm trước đó mình cũng tích lũy được thì nó là một cái sự may mắn em nghĩ là may mắn thôi chứ cũng không hoàn toàn là mình khôn nên là mình giỏi giang quá gì mà nó chỉ đơn giản là cái cơn dịch nó chạy đến đúng cái lúc mà mình đang có lực để mình vẫn có thể tồn tại tốt được và nó tạo cho mình cái điều kiện là mình nhìn lại xem là ok nếu mà như thế mình không có uh, không có chạy tiếp với cái kế hoạch cũ được thì mình làm được gì thì bọn em mới nghĩ đến cái cái, cái cái việc là sau đại dịch ấy ạ, thì kiểu gì cái ngành dạp chiếu phim nó cũng hồi phục rất là nhanh rõ ràng là cái phim bố già nó đã chứng tỏ chúng ta thấy cái điều đó rồi chỉ cần được mở một phát thôi là bà con kéo nhau đến dạp và nó gọi là đồng 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 kinh khủng và đấy là những cái kỷ lục mà ngành dạp phim sẽ tiếp tục có trong cái thời gian tới khi mà dịch nó được đẩy lùi và chúng ta có vaccine đầy đủ và tự nhiên là cái cái những cái gọi là những cái bộ phim hay nó đang được ém lại nó trở ra nó cái bung lên như lò so và đấy là cái cơ hội mà em nghĩ là Beta sẵn sàng để ở trong cái tâm thế để có thể để có thể gọi là tận hưởng cái cái cái, cái sức bật đó nhưng mà mình cũng muốn là làm thế nào để cả thị trường có thể cùng nhau phát triển và chính vì thế em mới phát triển cái mô hình nhượng quyền giải chiếu phim. thì cái mô hình nhượng quyền giải chiếu phim về cơ bản nó chỉ là mình nhân rộng những cái thành công và những cái kiến thức và những cái đội ngũ của mình đã có để mình cùng với các cái đối tác ở từng địa phương gọi là capture cái 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 opportunity cái cơ hội để mà làm sao khi mà thị trường nó hồi phục và nó cái sức bật như thế thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau mở rộng thị trường phát triển và mọi người đều có cái cái lợi ở trong đó À, và Beta ta thì đương nhiên là, là là cái đơn vị đã có nhiều năm à, hoạt động và có những cái kinh nghiệm để làm những cái việc này Thì em nghĩ là nó là cái thời điểm rất là thích hợp
1: Cho chị Phi Vân hỏi là đến với cái câu chuyện mà phát triển qua mô hình nhận quyền Thì à. đó có phải là chiến lược của mình ngay từ đầu hay là trong cái quá trình mình triển khai kinh doanh Thì rất nhiều đối tác người ta quan tâm và mình quyết định là mình chọn cái, cái hình thức đó để mình phát triển tiếp
2: thực ra ngay từ đầu thì em chưa nghĩ đến cái việc nhiệm quyền đâu chị phi vân ạ à. em chỉ nghĩ đến cái chuyện là làm thật tốt công việc của mình và hoàn thiện tất cả những thứ mình cần hoàn thiện từ cái thiết kế từ cái gọi là sop các cái quy trình vận hành hoạt động rồi cái cách mình tổ chức đội ngũ nhân sự tất cả mọi cái điều đó em đều phải dành thời gian để em nắn nót điều chỉnh và đúng với tinh thần của beta là luôn luôn tìm cách để hoàn thiện mình hơn nữa đến một cái thời điểm em cảm thấy là mọi thứ nó đủ tốt và đủ khỏe mạnh rồi thì em bắt đầu em nhận thấy là thị trường có những cái nhu cầu đó nhiều quá Mà ví dụ ở những cái địa phương xa đó mình không thể nào mà mình gọi là là, 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 là vọc tay đến tất cả các cái thị trường nhỏ ngóc ngách khắp nơi được Thế thì tại sao mình không kết hợp với những cái người đối tác địa phương Họ hiểu thị trường ở đấy, họ có mặt bằng, họ họ có những cái thế gọi là cái lợi thế ở địa phương mà mình chưa chắc đã có Thì tại sao mình không kết hợp với nhau, đúng là như cái phép cộng mà đầu chị Vân hỏi em Cùng với một cái việc đó nữa là khi mà em phát triển và mở rộng cái hệ thống của mình ấy, thì em cảm thấy là càng làm nhiều Thì cái mức độ hiệu quả của mô hình nó càng tăng lên Mình có cái economy of scale có nghĩa là uh, Mình có cái lợi thế của việc là mình có một cái network rộng Mình uh, có cái lợi thế của việc là chi phí nó sẽ giảm xuống khi mà mình vận hành mô hình lớn uh, Thì em thấy là nó nó makes sense để mình phát triển cái mô hình nhận quyền Và đến bây giờ thì bọn em cũng dành ra khoảng hơn 2 năm Để nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển cũng như là thuê cả tư vấn ở nước ngoài về để họ giúp mình cái việc là hoàn thiện những cái bộ tài liệu cũng như là kiểm tra lại tất cả những cái ngóc ngách của cái, cái, cái business của mình xem là nó còn thiếu cái gì hay cần bổ sung cái gì rồi câu chuyện nhân sự em cũng phải đào tạo rất là kỹ cái người giám đốc lo riêng cái việc nhận quyền này để họ có thể giúp mình thực hiện được những cái kế hoạch đấy
0: Bạn có thể tìm và theo dõi nguy cơ trên vnexpress, Express, YouTube, Facebook và Apple podcast để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích
1: Đương nhiên là nó sẽ có những cái uh, ưu điểm và nó có những cái mà điểm mà mình cần phải biết trước về khó khăn, trước khi mà mình bắt đầu. Thì nếu như mà mình đã triển khai cái mô hình này rồi thì đứng từ góc độ của một người kinh doanh mô hình nhuận quyền thì mình sẽ khuyên những người mà đang có cái ý định sẽ mua nhuận quyền của mình, đó. mình khuyên họ
2: ba điều gì. Em nghĩ là cái điều đầu tiên là phải nghiên cứu, tìm hiểu kỹ Để mọi người hiểu rõ cái ngành cũng như là cái mô hình kinh doanh mà mình sẽ tham gia vào Đương nhiên là cái phía bên đơn vị nhượng quyền là beta hoặc là một cái đối tác khác Một cái công ty khác, họ sẽ có trách nhiệm để cung cấp cho mình những cái thông tin đó Và mình hiểu, mình tìm hiểu thật là kỹ Tại vì rõ ràng nó là cái khoản đầu tư của mình Mình phải hiểu về cái cách cái mô hình đấy vận hành như thế nào Cái thị trường nó đang ở cái thời điểm ra làm sao Cái cơ hội nó có thực sự tốt đối với mình hay không Thì cái điều đó là cái điều đầu tiên. Uh, cái điều thứ hai em nghĩ là mọi người cũng phải xác định xem là mình có sẵn sàng để dành cho nó một chút thời gian hay không Tại vì nếu mà chỉ làm một cái hời hợt thì em nghĩ là làm cái gì hời hợt cũng không mang lại kết quả tốt Thì kể cả trong câu chuyện kinh doanh hay là nhượng quyền này Dù là uh, mình hợp tác với một công ty nhượng quyền họ sẽ giúp mình được rất nhiều thứ Họ sẽ có những cái uh, know-how, họ sẽ có những cái nền tảng về công nghệ, về logistic về uh, mọi thứ giúp mình Nhưng mà bản thân mình là cái người đối tác, mình phải có đủ khả năng và năng lực cũng như là cái sự đam mê với cái ngành kinh doanh đó để có thể tạo ra kết quả tốt. Và cái điều thứ ba là em nghĩ là mình phải hiểu cái giá trị mà mình đang làm qua cái việc mình tạo ra. Với cái ngành dạp phim em thấy là đa số là cái thành công của những cái người mà đã làm ở trong ngành và thành công là vì họ yêu cái cảm giác mang lại niềm vui cho người khác. Khi mà mình yêu cái cảm giác đó thì mình dễ để có thành công.
1: Mình chị Phi Vân thấy là có rất là nhiều người quan tâm đến chuyện là đi mua nhượng quyền hay là đầu tư vào nhượng quyền. Nhưng mà có vẻ như khi nói về chuyện đầu tư thì mọi người sẽ nghĩ trước hết đến chuyện là mất hết bao nhiêu tiền để mua cái đó, có lãi hay không, bao nhiêu lâu thì hoàn vốn đầu tư. Có vẻ đấy là những câu hỏi mà nó sẽ hiện ra trong đầu đầu tiên so với những câu hỏi mà mình, mình nói nãy giờ với nhau, ví dụ như là những cái giá trị hay là những cái cảm xúc gắn liền với nó, những cái đam mê gắn liền với nó thì mình nói gì về điều này?
2: Em nghĩ là những cái vấn đề mà chị Phi Vân vừa mới nói nó cũng cực kỳ quan trọng, nó là nền tảng. Nó là cái yêu cầu đầu tiên và cốt yếu của cái việc chúng ta đầu tư kinh doanh. Do đó chúng ta phải, phải nghiên cứu kỹ trước, nó chính là cái ý trả lời đầu tiên của em mình phải nghiên cứu xem là cái mô hình đó đầu tư hết bao nhiêu tiền nó sẽ bao nhiêu năm hoàn vốn. Thì ví dụ như khi mà em tạo dựng ra cái mô hình franchise cho Dạp Beta em cũng đặt những cái yêu cầu đấy lên gọi là yêu cầu đầu tiên luôn là phải làm thế nào tạo ra được một mô hình giúp cho các bên đối tác những người của mình có thể hoàn vốn trong thời gian chỉ 3 năm. Đó là cái đề bài em đặt cho team của mình. Và từ cái đề bài đó mình quay ngược lại với những cái hoạt động trong quá khứ để mình hiểu là ok cái mô hình này nó có cái PNL có cái gọi là cái 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 bảng uh, kết quả tài chính như thế nào để mình có thể cân đối cái việc là mình đầu tư ở đâu, đến mức độ như thế nào máy móc dùng cái loại gì uh, bớt cái gì đi hay tăng cái gì lên làm thế nào để có thể đảm bảo được cái mô hình này nó vận hành được một cách trơn tru mượt mà và uh, ít cái cái cái, cái uh, lỗi trong quá trình vận hành thì từ những cái câu hỏi đó mình tạo dựng ra được một cái sản phẩm nó mới tốt để giúp cho đối tác nhiều người của mình họ hoạt động tốt và họ làm được những cái việc mà họ Họ đặt mục tiêu ngay từ đầu là đầu tư kinh doanh Đó là cái, cái yêu cầu đầu tiên và cơ bản ừ, Cái ngành dạp chiếu phim thì nó có một cái hay là Cái sản phẩm của nó là cái thứ um, Về cơ bản thì nó đã được đảm bảo về chất lượng phần nào Nếu mà chị nghĩ về cái mô hình nhượng quyền gọi là nhà hàng ấy Thì nó khó hơn rất là nhiều Tại vì là nó có quá nhiều những cái yếu tố có thể thay đổi Trong một cái bước sản xuất và đưa cái dịch vụ đấy đến cho khách hàng Thế nhưng mà phim ấy thì về cơ bản thì mình Nó được đóng gói rồi và sản phẩm Ở trong một cái giọt chiếu phim Thì nó là máy móc Hoạt động là nhiều Con người Cái điểm chạm của con người Trong đó nó ít Nhưng mà cái hay của cái lý do mà em lại làm nhượng quyền dạp chiếu phim là vì nó cần có một cái network, nó cần có một cái mạng lưới về thương hiệu, nó cần phải có một cái gọi là purchasing power, một cái sức mua tổng hợp. tại vì nếu mà một nhà đầu tư nhỏ lẻ họ muốn nghiên cứu và đầu tư dạp chiếu phim đơn lẻ thì là một cái bài toán khá là khó và họ phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu tìm hiểu để quyết định xem là làm như thế nào, cũng như là câu chuyện vận hành nó sẽ rất là phức tạp cho họ, tại vì họ đơn thương độc mã, họ đi mua phim, họ thương thảo với các bên phát hành phim nó rất là khó khăn tại vì cái sức mua nó không đủ và chính vì thế thì em thấy là cái 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 việc mà nhượng quyền giả phim ở Việt Nam ấy nó rất là make sense nó rất là hợp lý và nó là một cái câu chuyện khiến cho em rất là hào hứng chị Phi Vân chúc
1: Minh thành công với cái dự án nhượng quyền của dạp Beta đó cho chị Phi Vân hỏi một câu ngoài đề một chút được không à. tại sao lại là Beta tại sao không phải là Alpha tại sao không phải là một phiên bản chính thức
2: tại vì em muốn tự nhắc mình và tất cả những người ở trong đội ngũ của mình là chúng ta không bao giờ hoàn hảo cả Chúng ta luôn là cái phiên bản uh, hấp dẫn và mới mẻ và nhiều cảm hứng và nhiều sáng tạo Nhưng mà chúng ta cũng phải tự nhắc mình là sẽ phải luôn có những thứ chúng ta phải cải tiến hơn nữa Phải tìm tòi phát triển hơn nữa để chúng ta có thể uh, tiến lên và phát triển
1: Beta thì chị Phi Vân hiểu rồi đó, nhưng mà bây giờ Beta Group thì sao? Như thế nào gọi là cái Group?
2: Thực ra nó là những cái mảng công việc khác nhau mà em đang muốn Uh, theo đuổi và tạo dựng một cái hệ sinh thái mà tập trung để phục vụ cho cái nhóm khách hàng mình đã chọn là nhóm các bạn trẻ đa số là các bạn đang học đại học hoặc mới ra trường thì khi mà em bắt đầu làm cái ngành dạp chiếu phim á, thì em mới bắt đầu nhận ra là mình uh, mình đang giống như kiểu là mình giúp các bạn ấy có những cái trải nghiệm hạnh phúc và mình uh, mình, mình khiến cho các bạn ấy chạm được đến những cái ước mơ những cái giấc mơ uh, và đối với em thì nó giống như kiểu là cái hình ảnh của bầu trời có nghĩa là mình mình đưa cho các bạn ấy những cái ước vọng xôi. Thế nhưng mà sau đấy thì em bắt đầu em lại nghĩ tiếp đến những cái việc tiếp theo nó chính là mặt đất. Thì nó chính là cái mảng project, chính là mảng về bất động sản. Thì em muốn uh, tạo dựng cho các bạn một cái chỗ uh, chỗ ở mà nó có cái giá trị và nó có cái sense of dignity, cái cảm giác tự tôn về bản thân mình để giúp các bạn có thể phát triển trong, trong cái chặng đường uh, sau khi học đại học này, uh, phát triển hết cái năng lực của bản thân mình và tạo dựng những cái giá trị tiếp theo cho xã hội. Thế còn cái mảng thứ ba mà em cũng đang ấp ủ mà chưa thực sự là làm Và đối với em thì nó cũng là cái câu chuyện mà em thực ra là Khi mà em còn đang học MBA ở Harvard là em đã nghĩ đến cái cái mô hình này rồi à, Nó là cái cái hình thức mang cái khóa học với nội dung được Harvard cấp phép Về để dạy cho các bạn trẻ Việt Nam cái kỹ năng lãnh đạo và quản trị Thì em đã làm việc với bên trường Harvard để em lấy được giấy phép Và em dịch tất cả những cái tài liệu đó ra tiếng Việt Và mình dùng chính cái phương pháp gọi là case study ở Harvard họ đã dạy và em làm thế nào để các bạn trẻ có thể tiếp cận được với cái kiến thức và những cái uh, trải nghiệm đó. Thì đó là cái cái, cái công việc mà em cũng ấp ủ rất là lâu rồi và uh, hy vọng thời gian sắp tới thì sẽ có thể triển khai được cái công việc đó. Thì như chị Vi Vân có thể thấy là tuy là các cái mảng việc ấy nó là những cái mảnh ghép khác nhau nhưng mà nó đều liên quan và nó hỗ trợ qua lại cho nhau. Và cùng cái nhóm khách hàng đấy thì mình có thiên thời địa lợi và cuối cùng là cái phần leadership nó chính là nhân hòa thì em hy vọng là Beta Group có thể thực sự tạo ra một giá trị cho xã hội.
1: Với cái hệ sinh thái đó và với những cái nhu cầu rất nhiều và rất khác nhau của một tập khách hàng mà em đang nắm giữ trong tay, thì có vẻ như là em còn đang ủ rất là một chục hay là hai chục hay là một trăm cái mưu khác để mà gắn vào cái hệ sinh thái đó chứ không dừng lại ở đây đúng không ạ?
2: À? À, thực ra em thì em nghĩ là tuy là ba mảng nhưng mà nó là một công việc lớn. Và nếu mà phải trả lời là mình có làm cái gì tiếp theo không hay làm như thế nào thì đối với em nó không quan trọng bằng cái việc là mình lượng cái sức và cái lực của mình và tim để mình xem là cái hệ thống nhân sự và những gì mà mình làm được nó cho phép mình uh, mở rộng thêm đến đâu. Tại vì mình không thể nào mà mình chạy xa quá mà mình không có sức để mình theo những việc đó. Và hệ thống nhân sự của mình họ chưa đủ lực hoặc là cái sự gắn kết với mình thì nó cũng cũng không mang lại kết quả tốt. Thì đối với em một cái công việc lớn ở đây là mình làm thế nào để có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam phát triển và sống hết với những cái tiềm năng các bạn ấy có. Thế còn từng cái task cụ thể, có thể là giảm phim, có thể là A plus home, có thể là cái mô hình học leadership từ Harvard về, nó là những cái mảnh ghép khác nhau và nó sẽ bổ trợ qua lại lẫn nhau. Và từng cái việc đấy nó phải tốt thì nó mới tạo nên một cái hệ sinh thái tốt.
0: Bạn có thể tìm và theo dõi nguy cơ trên VN Express, YouTube, Facebook và Apple Podcast. Để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích.
1: Trước khi mà mình kết thúc chương trình thì chị Phi Vân có một câu hỏi mà sẽ hỏi tất cả khách mời. Đó là mình đang nói về bài toán tương lai và mình đang nói về những cái tích cực ở phía trước cũng như là sự phát triển của doanh nghiệp của mình ở phía trước. Tuy nhiên là mình cũng phải đối diện với việc là ngay lập tức mình phải làm gì. Thì nếu như vậy thì cái kế hoạch 30 ngày tới của mình nó nhìn ra như thế nào và đâu là những thứ mà mình sẽ quyết liệt bắt tay vào làm để chuẩn bị cho bài toán tương lai của mình.
2: 30 ngày tới thì nó là 30 ngày em nghĩ là rất là critical, không chỉ đối với Beta Group đâu mà cả với cả Việt Nam mình nói chung nữa. Và em nghĩ là nó là cái khoảng thời gian mà mình cần phải tập trung dồn sức để mình đạt được một số cái việc mình đã mất thời gian trong quá khứ nhiều năm để chuẩn bị, để tính toán, để xây dựng đội ngũ. Và em muốn là trong 30 ngày tới mình sẽ thiết lập xong những cái khung quan trọng nhất để mình có thể chiến thắng sau khi mà dịch nó tan dịch thì em nghĩ là một hai cùng lắm là ba tháng nữa mọi thứ sẽ sẽ được kiểm soát và lúc đó là cái lúc mà thị trường nó sẽ bung nó sẽ quay trở lại với một cái đà tăng trưởng rất là rất là rất là hấp dẫn cho tất cả những cái ngạch mà Beta vẫn đang đầu tư và phát triển thì thì em muốn là trong 30 ngày tới mình xong hết mọi thứ liên quan đến cái khung để có thể nhận quyền à, bọn em sẽ bắt đầu chạy quyết liệt những cái kế hoạch marketing và với cái mô hình A plus Home thì bên em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xong hết rồi và cũng bắt đầu launch một cái kế hoạch Uh, marketing, gọi là uh, quyết liệt Nhưng mà không không phải là phép nhân nha, phép cộng thôi Đấy là những cái mong muốn của em trong thời gian tới Và cụ thể hơn nữa thì em muốn là mình uh, Hoàn thành xong cái uh, không gian làm việc mới cho nhân sự của mình Khi mà mọi người quay trở lại thì vì em nghĩ là một cái đợt dịch nó căng thẳng ấy, Mọi người muốn quay trở lại làm việc Và có một cái cảm giác hào hứng với uh, những công việc tiếp theo mình làm Một cái không gian mới, nhiều cảm hứng sáng tạo rất là quan trọng đấy cũng là một cái việc gọi là cụ thể mà em đang muốn à, có thể làm được cho đội ngũ của mình.
1: Chị cảm ơn em rất nhiều. Chị chúc cho người đàn ông hấp dẫn nhưng mà rất khiêm tốn và là người đàn ông của Phép Cộng sẽ rất là thành công trên cái đoạn đường sắp tới.
2: Dạ, yeah. em cảm ơn chị Phi Vân, xin cảm ơn khán giả.
1: Các bạn thân mến, mở đầu của câu chuyện ngày hôm nay đó là từ Phép Nhân trở về với Phép Cộng. Bởi vì là chúng ta cần có một cái sự chính chắn, chúng ta cần có cái sự bình tĩnh và chúng ta cần hiểu là cái cơ hội bên ngoài cũng với lại cái nội tại bên trong thì chúng ta cần phải cân bằng nó như thế nào để chúng ta có thể đưa doanh nghiệp của mình đến một cái bài toán tương lai mà nó là một cái sự phát triển bền vững hơn chứ không phải chỉ là nhanh hơn. vị khách mời của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã khép lại chương trình với một cái thông điệp rất là nhân văn đó là sự khiêm tốn đó là chữ beta nhưng mà chữ beta này chỉ mang ra sử dụng khi mà chúng ta quay trở về với chính mình chúng ta hiểu về cái nội lực của mình và chúng ta nắm bắt được những cơ hội ở ngoài kia để cho bài toán tương lai nó sẽ là bài toán từ nguy sang cơ và bài toán tương lai là bài toán của hội nhập vào tương lai hội nhập vào thế giới sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua trong một cái thời gian đại dịch rất là dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình nguy cơ trong suốt thời gian vừa qua. Phi Vân xin chúc và toàn bộ ý kiến của, của chương trình nguy cơ xin chúc cho các bạn luôn luôn có sức khỏe, luôn luôn rất tích cực và luôn luôn nghĩ về những bài toán tương lai để mà sau đại dịch chúng ta sẽ có những cơ hội mới à, biến nguy thành cơ à, để cho doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta sẽ cất cánh đi ra thế giới.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe talk show nguy cơ bạn có thể xem bản ghi hình tại vn express youtube và facebook của nguy cơ đừng quên chúng ta có hẹn để giải bài toán của tương lai cùng nguy cơ vào thứ năm hàng tuần